0: 大家好，我是你的主持人洛毅，欢迎收听《络绎不绝》。上一集其实我讲到是战斗位置这件事情，那我想到我在大学的时候，大学的时候做社会议题的倡导，不论在学校或者有个 NGO， 经他经常会面临到所谓的路线之争，然后这个路线之争，我觉得在当时我。在我的笔记本上，我写下了一长段话。一长段话是来自于马世芳的《耳朵借我》那本书。然后，我想把那一段落念出来给大家听。那一段落的话，基本上，我觉得它说明了一些事情。它并不完全的准确的说明每件事情，但它精准的说明了当时我的一些心态，也诠释了我为什么会有点想要加入发白这样子的原因。他说什么？好，我要念了。好，马世芳在《耳朵借我》里面写下这段话，他说：“我在青年的时代，也认识同样倔强、热血、满怀正义的同辈人，他们的才气确实远不如李双泽啊。先忽略这个人，我总觉得他们最大的问题是缺乏幽默感。他们深信，相信自己可以改造世界，凡不是这么相信的人，则必须要被改造。”他们刻意的不修边幅，个个活成浪人的模样，仿佛这样就可以摆脱他们多半不坏的出生。假装自己属于“货”的阶段。他们崇像庶人”与民间这样的词汇，敌视精致，敌视文气，敌视为艺术而艺术。他们认为，在这危急的时代，没有人可以置身事外。他们随时要启蒙女，而我始终的认为，所谓的自由。就是让人可以有置身事外的权利。一旦我们变得和我们反抗的对象一样无趣，满嘴教条，随时随地逼人表态，那革命还有什么意思呢？不消说，我们看彼此都很不顺眼。我不禁想起年轻时代我认识的那些人。若我与李双泽生在同一时代，多半也会被他视为觉悟性不够、革命纯度不足的那种人吧。若是如此，我该感到羞愧吗？哦，我先跟大家讲李双哲是谁好了、哦、李双哲是在维基百科上有被称作他是中国的 Bob Dylan、哦。好，那他父亲是菲律宾籍的。好、哦，然后他写下非常非常多很有名的歌，例如《美丽岛》，我相信大家可能都有听过这首歌。然后。他非常非常年轻，非常非常年轻就去世了。那他好像是因为在淡水的时候拯救溺水的外国游客，就被淹死了，二十八岁。他当时大家会说他是一个天才这样子。那我想讲刚刚那段话，意思就是说，这就是一个战斗位置的诠释嘛。因为我记得我在大学的时候，因为做社会议题的关系，我都在想，如果社会议题这么的重要，我们要怎么样传达给一般社会大众？然后我就在思考，我们的异性社团要怎么样让更多人知道。可是我后来惊觉一件事情：社会议题在不同的场域要给别人知道，我们必须要有不同的方法。我们在街头，我们可以大声疾呼；我们在抗议现场，我们可以论述，我们可以论述，我们可以讲解政策，我们可以讲解理念。可是，在学校固然可以这样做。可是你要有更不一样的方法，因为你在学校办活动的时候，谁会愿意来？你要想，谁今天会来听你的活动？去讲死刑，去讲立法委员的议题，少之又少。你唯一最能做的事情，就是把你的朋友们都找来。那把你的朋友都找来里面，因为你要改变的对象不一定要陌生人啊，你朋友就是一个你可以改变对象的人啊。所以，我记得那时候在学校办活动的时候，我就决定做一件事情：我要把我朋友们都找来。我每次办活动，我就找了二二十个朋友来，一定会有一两个朋友因此也被改变嘛？一定会有一两个朋友因此听到这个议题，他内心会有不一样的想法嘛？所以，我就决定：如果在学校你要好好经营异性社团，其实最重要的事情是什么？要做个好人，你才能吸引大家来嘛？大家不会因为议题而来。会议题而来的人是少数，但因为你而来的人，他是可以被改变的。所以我决定要做一个人缘很好的人。所以我记得在学校那时候进营异性社团的时候，我就觉得我不要去逼别人嘛，不要觉得好像别人不关心社会议题，别人都是智障。我觉得不需要这样子，我真的不需要这样子。当然有时候情绪一来，你当然会这样讲，这在所难免。那我觉得不需要这样子，所以我就觉得这句话讲的非常非常的好。真正的自由是让别人能有置身事外的权利。我们可以跟他沟通，但是我们。不要逼他，我们可以说服他，但我们不要逼他。我们可以跟他当好朋友，让他来参与的活动，但我们不要逼他。我觉得这个不要逼这件事情，在我那个时候，我觉得我有做对一些事情，所以我后来叫做法白嘛。为什么？因为法白就是跟大家沟通嘛，来让大家去理解我们想要表达的事情，来让大家理解我们的理念嘛。我们不逼你，因为你可以不听，你不喜欢我们的 IG， 你可以不用追踪，你可以划过去，但你可以喜欢。这个自由是我们要把握住的。如我大家有这样子的一个。感触，我有个这样子的感触，想跟大家讲这件事情。好，大概是这样子的。哦，有一件事情想要跟大家要麻烦大家一下，听到这边的观众，请帮我做一件事情：打开你的手机到节目资讯栏，请去帮我填一份问卷，叫做《数位性暴力认知及经验问卷调查》。因为近几年来，大家知道我们国内外的性暴力、数位性暴力的事情层出不穷，韩国的 N 号房。台湾的 d e f a 青春炼狱”等案件，其實都凸显我们现况底下的法制一定是有一些问题的。然而，在今年行政院跟司法院跨院协调，所以我们有性暴力司法终于在立法院完成三读。那因为刑法上路的关系，财团法人妇女权益促进发展基金会跟我们法律白话运动团队合作，希望透过这份问卷，通盘的了解国人对于数位性暴力的认知盛行率，以及其中法律实务面临的落差与困境。希望可以作为未来发展社会倡议的策略以及政策推动的方向。所以各位先不用担心这件事情，本问卷都会依个人资料保护法规定使用，敬请安心填答。希望大家到节目资讯栏帮我填答数位性暴力的认知及经验问卷调查。好，那我们今天要来跟大家讲一个东西，大家应该知道，我们今天看到这个题目就知道什么？那些假的东西里面必定有真的存在，什么意思？在讲什么？真真假假看不清楚，再念一次，那些假的东西里面必定有真的存在。到底要讲什么？事情是这个样子的，呃，因为大家都知道最近老高很红嘛，所以大家哦，老高这个是不是有这个抄袭的问题？那老高都很喜欢讲什么东西？讲一些比较我们没办法感知、真的理解的东西嘛，讲一些科幻的东西。我先讲，我并不是老高的粉丝，所以我并不常看他影片，大家一定都看过嘛。我以前比较有印象的一个主题是。都市传说哦，他还讲都市传说，然后这个都市传说又搭配呢，因为我们之前法白啊，我们我们有去淡水去做 live podcast， 然后讲到淡水那个情人桥，只要去过那边的人都会分手，好，都会分手，哎、欸，就是一个都市传说。好，那所以我们今天就来跟大家聊聊都市传说哦，都市传说哦，为什么我们要聊都市传说？这就是今天要扣回今天主题的，那些假的东西里面必定有。真的存在。好，如果你今天上网打台湾的这个十大恐怖都市传说，有几个大家应该会很陌生。地上的红包不要捡，因为如果你捡了，哎，就会有这个女人过世的，然后你里面有她的什么头发、跟指甲、跟钱包，你就要必须跟她冥婚。鬼家人那部片其实就是用这个都市传说去把它演绎的嘛。或者说，台中因为之前在1995年的时候发生威尔康西餐厅火灾，现场那个火灾很可怕，带走了64条人命。所以呢，听说在台中上面都有幽灵船，要凑满100人才会离开。所以，如果今天幽灵船开到哪边，就是要把剩下的三十人带开，好、哦，要变成个100人的幽灵船带开这样子。或者是说，新泰隧道，新泰隧道有鬼故事，好、哦，新泰隧道有非常非常多的鬼故事。我先跟大家讲，以前我就住在新泰隧道旁边。那你问我有什么感觉？其实我真的蛮无感的，好，或者是说台中的红衣小女孩，好，大家都应该都有听过这些都市传说。那我今天就要跟大家分享都市传说里面那些真的跟假的东西。我先跟大家讲，这个灵感是来自于，因为首先我其实对都市传说是，呃，小时候很喜欢听，我小时候非常喜欢听鬼故事，其实现在还是蛮喜欢听的。好，是大家如果有什么都市传说的东西，其实都可以跟我分享。然后有一次，我在书店里面的找了一本书，我觉得好好看哦、啊，天哪，有够好看的，叫做《特搜台湾都市传说》，作者叫做谢宜安。哦，《特搜台湾都市传说》非常好看。那我今天就要跟大家分享里面的一些都市传说，跟我想要讲一些事情哦。因为它这里面的都市传说其实有提到几个，我其实就还蛮有趣的。我先讲一个，我今天最主要想要讲的诅咒，就是西门町这件事情。因为我以前在我国中的时候，我印象非常深刻，就是听到说西门町里面。会有人拿着针筒去插到别人身上，然后把血挤进去，然后你就得到艾滋病。好，你就会得到艾滋病。就以前就有这个都市传说，所以我记得，我国二的时候有一次跟爸爸妈妈从新竹上来台北玩，然后爸爸妈妈说要去逛西门町。我那天超级恐惧，我超级害怕，无敌害怕。啊、我妈说西门町什么杨桃片很好吃，我完全没有这个。口谕我会觉得很可怕。就西门汀就是一个很可怕的地方啊，别人会把这个东西扎到你身体里面，让你得艾滋病诶、欸。所以我连走路都战战兢兢。然后最后虽然去 Levi's 买了一些衣服跟牛仔裤，好像很开心，但我那天非常战战兢兢，都觉得西门汀非常的可怕。哈、哦，就是我那天在恐惧当中。所以这个都市传说其实是是会对人有影响的，因为你会因为了解这些故事，你就会觉得非常非常的害怕跟恐惧。那。这个东西，它延到我大学的时候就有趣了。为什么？我大学是念东吴法律，东吴法律的校区是在城中校区，就在西门附近。就是硬要讲，离我们学校最近的捷运站就是小南门跟西门，所以自然而然的西门町就变成国中我所畏惧的那个恐惧的那个区域，变成我大学最常生活的地方。像我那时候就很常去万年大楼五楼，除了打电动。就玩那些电动游乐的那个器材，我觉得很好玩，投篮机啊什么的，非常非常之爱。然后也会去有一个成品成品带洞秀泰上面看电影，然后看电影之前先去顶楼，去他的那个打棒球的地方叫大联盟打棒球。哦，所以我的大学生活在西门，度过了很不错的日子，我、哦、常在那边流连忘返。哦，最常去哪里？大家知道吗？西门的红楼旁边后面不是有酒吧？干，超常去的，都是大学最爱的地方。大学就就,就基本上每周。每两周都要去跟朋友去那边喝一杯。我记得那时候他那个酒啊，百威啤酒大选穷嘛，所以他买二送一，一百八喝三瓶，开心。每次一百八喝三瓶。啊，可以讲是个差曲，因为那时候大家都说西门红楼酒吧，大家都说哦，红楼那边不就是 gay bar 吗？对不对？你干嘛去 gay bar 这样子？大学的时候我的想法就是啊，一开始我真的会害怕，也会觉得哇，他们都是 gay， 很可怕。大学一开始，后来去了发现，第一还好啊，没有大家讲的这么多 gay 啊。第二。有的时候真的很多 gay， 妈的 ，gay 哪理你呀、啊？妈，异性恋长那么丑，他根本不会理你，好不好？根本不会有人来骚扰你。妈，异性恋自己这个你知道，信心爆棚然啊，觉得全世界同性恋都想要骚扰我们，但谁想理你啊？对不对啊？就、哦、因为在那边学了自知之明、啊、所以从此之后，这个歧视的那个滤镜就开始慢慢拿掉。你会觉得什么？因为异性恋太丑了，异性恋太臭了，同性恋根本不想理你、啊、所以去那边就喝的很开心。我那时候最喜欢去红楼那边最后面那个酒吧，叫 Soul。我们很常去那边喝，哇，那时候真的是很赞。那我要讲西门是什么？这些都市传说里面最让我有感的叫做狮子林大厦，我还为此去看了很多的这个书，在讲狮子林跟历史这样子。好，然后狮子林我查了很多资料，因为我就发现狮子林好像是一个很可怕的地方。好，然后那很可怕的地方呢，你会靠近之后会觉得，哇，它以前是个饭店，后来火烧，所以现在变很没落，里面都卖电子产品等等之类的，然后就变得不太敢去。然后每次靠近的时候，你就会觉得它里面，它曾经好像很风光过，现在好像很惨很可怕，是一个很不好的地方。然后更重要的事情是，为什么那边会这么惨呢？那是因为听说那边以前是所谓日本的东本院士，后来呢变成什么？变成日本的刑场，所以既然变日本的刑场，所以那边很多孤魂野鬼，那边很多阴魂，就是因为这样，所以那边很阴，所以狮子岭大厦才会这么可怕，所以才会开什么都倒什么。基本上你的这个整个认知就是这样被建立起来的。好，你认为狮子岭就是长那个样子，所以我一直都会在我心中有个印象，叫做狮子岭，它叫做日剧时代的刑场，所以很阴。好、哦，所以很阴，好、哦，大概是这样子。但这本书它提供了一个答案，这个答案叫做什么？所以狮子林大夏是不是日军刑场呢？答案是当然不是。好，他为什么当然不是？第一件事情，真的有日剧刑场的存在吗？好、哦，其实这本书给了一个答案，他说其实没有。日剧刑场好像各个想象里面有大家说哪哪边是日剧刑场，哪边是日剧刑场。其实那时候在都市传说里面其实讲了非常非常多都是日剧刑场，好像严格来讲大台北地区只有一具刑场。好，然后呢他又讲到说日本其实好像并不会有真正所谓的刑场的存在，他的这个刑场啊多半好像都是在监狱里面的某一个角落哦，有一个角落他才是所谓日剧刑场。所以也就是说什么，他考古了非常非常多的资料。包括像是过去的台北市的刑务所的建物配置图，找了之后发现，其实根本没有日据刑场，好到处都有日据刑场这件事情，其实真的是不对的。好，他好像说只有日据刑场，真的只有一个地方，好像是在。台南刑务所那边就是交八年事件那边有日军刑场，所以也就是说什么？他这个考古论很多的资料史料之后，他的结论是全台湾真正日军刑场本来就很极少的，所以真正以灵异广为人知的只有台南刑务所变成后来的星光三月，所以后来剩下地方的这个日军刑场其实都不是真的。好，那既然日军刑场都不是真的，都不存在，那为什么狮子林大虾会作为日军刑场的过去这件事情？它到底怎么来的？他这个说法怎么流行来的？他有考古的相关资料，他之后发现，一九八八年，廖辉英在《联恶报》上面有一篇文，就有提及过。哎、欸，他在儿童时期的时候，就有人被告诉说，哎、欸，你居住的这个水源路附近某块空地是日据时代的刑场，所以挤不干净。然后呢，隔年一九八九年就开始有报纸就开始说，啊，他为了打压对手的股价，就说对方处理的土地就是日据时代的刑场啦，很可怕这样子。好，所以呢。他考古了之后，发现一件事情：在1980年代的时候，报纸上的虚构的日剧刑场其实非常少；大规模出现是在1990年代。1 9 9 0年代的灵异的那个热潮，你看那时候什么《玫瑰童灵眼》？ 1 9 9 0年代的时候，开始台湾有各种灵异节目出现，所以这个都市传说，他就发现一件事情是：是所谓的日剧刑场这个说法，真正大规模流行是从1992年到1995年。好，那这个就有趣了。为什么？因为你真正日治时代是100年前的事情，所以第一，倘若日剧刑场真的存在，那它就应该有相关的史料证明说哪边是哪边是日剧刑场，这个没有。第二，它如果真的存在，有很多很可怕的灵异事件，那理论上它应该是从日剧时代的刑场后就开始，大家因为畏惧这个东西，所以它的路故事应该会流传的五六十年、七八十年，结果没有，它中间是空白的。对不对？从一九九零年代开始到这个节目上面，哎，才开始有日剧刑场的这个说法。从一九九二年开始，一九九五年，那到底为什么是这样子？啊，到底为什么是这样子？然后呢，他又发现一件事情，这个很多人就说啊，因为这个日剧刑场，所以会有很多无头的尸体，然后会有很多无头尸体。他要考据了之后，发现日剧刑场里面他行刑的方式其实不是砍头，像那个昭八年事件，他好像就是绞刑，好是绞刑的，好、哦，所以又又又觉得很怪啊。这个整个都市传说里面所架构出来的东西就开始怪了哈，对，就是第一它不存在，第二为什么这个都市传说是一百年后突然凭空出现，而且这凭空出现里面的东西还跟真实的日子时代好像又不太一样，好，就考据这些东西，我自己觉得很有趣嘛，就是如果是这样的话，这个都市传说到底怎么来的？那其实就回到我们今天想要讲的主题嘛，那些虚假的东西里面必定有真的存在，好，那真的存在是什么呢？他这边书里面就有提到，我就是。这些东西呢？日军刑场里面，然后讲日军砍头画面啊，这些东西其实都是不合理的。好，到这边先停一下，因为刚刚前面讲的东西的结论叫做：哎，好像这些刑场其实是不存在的。那为什么会有这样子？我们把视野转换一下，真正被日本大规模屠杀的国家叫做中国，所以你把这个视野换成外省人在中国所看到的事情，就符合了。外省人在日本看到的中日战争的记忆，就是叫做中国人被日本人大量的屠杀。所以当外省人来到台湾之后，把这样的记忆复制在这个上面的时候，这样子的恐惧，这样子的历史的伤痕的记忆，好像就契合了。因为一旦一九四九年这个整个国家是以外省人作为主轴的时候，这样子对日本的仇恨，台湾并没有被日本大众屠杀嘛，是中国。的时候，哎，这个地方就契合，就是变成是一九四九年从中国来到台湾的外省人，因为对日本的恐惧跟恨，在这边复制这样的记忆，盖在这边，好像就变成是理所当然的。所以这本书里面就讲到，错字的情境其实埋藏的是什么？真实的恐惧，好，真实的恐惧。所以在这边，可是问题就来啦，那为什么要这样子？如果你今天讲日军刑场是，那应该有更好的东西嘛，在讲日本，那为什么一定是用日军刑场这个东西存在？他根据研究，他发现什么意思？他发现就有趣了。那些曾经大家被说日剧刑场的地方啊，其实都是白色恐怖时期的不义遗址。所以他这里面就讲了一句话，他说：“若说一个地方很阴的条件是无辜的百姓遭受不人道的对待，充满冤屈，那在白色恐怖里面的不义一致，不就阴的不得了吗？”所以这个问题就开始出现了。戒严时期的政府，它一定需要有一些想法，好、哦、叫做统治者。日本的统治者是残暴的，当代的政权是干净无罪的。所以你要巩固自己的正当性的时候，你必须要说以前的人是不对的。所以他这个里面讲的这个概念，我觉得非常非常有趣。就是我先讲这个都市传说，这个概念是假的嘛？但它真的东西是对日本的恐惧，代表了国民党。在统治台湾的时候，对于整个台湾统治的非常的不踏实，所以有各种不同的方式来丑化。呃，当然我并没有说日本统治台湾一定多好，我是说他必须更加丑化日本的统治，才能显得自己的执政是具有正当性的。那可能这样子的记忆被压在那边之后，一直不到流传下来。刚好在1992年，也就是1987年解严后，开始因为言论自由的关系而大量爆发，大量爆发。考据之是最有趣的结论是说什么？你知道吗？真正有趣的地方就是在战前的时候，狮子林大家是东本院士，但是战后之后，东本院士变成什么？你知道吗？变成保安司令部看守所，后来叫做所谓警备总部。他关押什么？他是负责关押与寻求政治犯的。根据我们国家人权馆的说明，东本院士那边被称作阎罗殿。在1950年代初期，也就是中华民国来台湾之后，他是常秘密处决人犯的。所以，所以你知道，真正在这边处决人犯，真正在这边制造冤屈，真正在这边展开国家的暴力的，它根本不是日剧刑场，它就是白色恐怖时期呀、啊，它就是白色恐怖时期呀、啊。所以，如果你硬要我讲，你不觉得有趣吗？真正在这边杀人的叫做白色恐怖时期的国民党政权，可是流传到一九九二年的都市传说叫做那边是日剧刑场。如果那边真有刑场，那也是白色恐怖时期国民党杀人的刑场啊，怎么就变日据刑场了？所以谢易安这本书在那个章节，它里面其实讲到说，所以我们回到最初的疑惑，日据刑场为什么这么多？那就是因为白色恐怖的遗址很多，所以日据刑场必须多。日据刑场可以作为不易遗址的遮羞布。而我们认识到这件事情，这一回我们害怕的对象终于对了。我们害怕的对象根本就不是日治时代的日据刑场，因为考古根本就证明那件事情不是真的。我们害怕的是谁？我们害怕的是白色恐怖，那些不义遗址。我们害怕是白色恐怖。那时候没有言论自由时代，我们真的害怕的就是那群会乱抓人、会把我们抓到那个地方处决的那个政权。而事后还用各种方式去捏造日据刑场这样子的一个都市传说。当然。变成都市传说这种变形，我觉得它是非常非常复杂的。它为什么爆发在那个时间点？爆发是1999年到1995年。那在爆发那个时间点，其实已经解严了。所以它其实应该是在解严之前，这个东西就是口耳相传。到一九九八一7年解严之后，在公共的媒体上出现，才让更多人广为人知。所以这就是我讲的那些假的东西里面，必定有真的存在。假的叫做日剧型场，真的叫做想要把它当做。白色恐怖时期的遮羞布，所以它散播的出去。其实它里面也讲了，自己觉得这个是我看完最感触，也是最有兴趣的那一个章节。因为狮子林对我来讲有很大很大的记忆，就是在我大学的时候，我每次都靠近那栋建筑物，但我却因为日剧刑场的这个都市传说，让我死的，我一直不敢靠近。真正在靠近，的是在2022年，我跟我一群朋友，我们跑进去拍照，我拍了一堆很复古的照片。走进去之后，我发现其实里面。真的蛮可怕的，因为里面就真的就什么东西都没有。但是你拒绝它，既可怕又不可怕，它既没落，里面什么都没有。但是你真的一群人进去之后，因为它上面还其实是有隐层的，也没有自己看的那么可怕。而且里面还有律师事务所，我觉得超级有趣。然后它里面还有独立套房等等之类的。我觉得他这本书里面就是在破解各个不同的都市传说，告诉大家说这个都市传说里面真正的东西是什么。那石子林，大家是我最喜欢的。我分享一个，就是他讲那个空难，就是华航之前有空难，然后空难之后接到灵异电话的故事。我不知道大家知不知道。好，这个故事是这样子，就是之前发生华航飞澎湖的一个空难，然后发生空难之后，有一个人，哎，突然有一个人打电话给他，好，然后讯息叫他拨二二二语音留言，然后这语音留言一打开之后，觉得很奇怪啊，怎么都是海的声音，对方也不知道在说什么，然后觉得很奇怪哈、啊，然后他就觉得、啊。这会不会是华航的那个班机那个事件啊？因为那时候已经是华航失事第六天了，当晚就是头七，然后他就查了这个电话号码跟这个远传公司查询，就都查不出这样子。好、哦，那这个是二零零二年香港灵异论坛上面一个网友的破文，他这个东西讲到最后，他发现一件事，就是啊、呃，直接讲，就是在以科技上来讲，以科技上来讲，这件事情应该不会存在。好，应该是不会存在的，因为假设你先失事这么多天，其实手机早就坏了，所以你不太可能要打电话给对方的状态。所以，他假设以科技来讲，这件事情做不到的。但是呢那个时候讲这件事情的有趣点是什么？是因为你要知道，手机那个时候，我们日常生活当中那种小手机，刚开始 Nokia 大概从1990年代的末期开始盛行，所以很有趣。那时候网络并不盛行，所以那个时候你整个家里面。我再讲一次，你整个家里面唯一能对外突破空间、接触到外面事情的东西叫做手机。现在有网络嘛，所以你家很多东西都可以接触到外面呐、啊。你的电视也可以，你的手机也可以，电脑可以。但那时候只有手机，所以手机是你家里面唯一一个，或你的电话。一个新科技的出现、新概念出现，往往就会变成是可能都市传说创作的一个非常重要的一个元素在里面。因为人们对于那个东西是不了解的。你看，突破空间一定是一个。跟过去相比比较不一样的事情，所以比较可怕一点，好，比较可怕一点。好，所以我想跟大家讲的事情是，一直不断回到我们主轴，都市传说是假的，但它可能真的东西存在，所以那些假的东西里面，必定是有真的存在的东西。我最后想跟大家讲一个结尾是假新闻，因为假新闻不就是这样子吗？蔡英文是李登辉生的。这是多么荒谬的东西！它是一定是假的，可是为什么有那么多人他愿意传？那是因为蔡英文是李登辉，这个资讯是假的，大家传出去来作为我仇恨民进党这件事情，那是真的。所以仇恨民进党是真的，但是蔡英文是李登辉，这是假的。我先跟大家讲，我非常推荐大家去看这本书，他会把我们过往小时候的那些畏惧。它里面有解答很多事情啊，我也就没有时间一个一个讲了哈。而且我一个一个讲就是抄袭的哈，然后被红衣小女孩等等之类的。我先推荐大家《特搜台湾都市传说》，非常推荐这本书。假的东西它会一直不断的前进，它一定是有真的东西存在。你今天会觉得狮子林大厦是日剧时代的刑场，那是因为真的存在的是它是国民党想要盖掉白色恐怖的遮羞布。它里面有提到其他一个都市传说，好，比说行天宫前面。有一个人孩子失踪，找到的时候发现还有小孩子是被截肢，坐在那边乞讨。这个资讯可能是假的，但真的是在一九八零年代、九零年代，台湾治安不好，很多儿童被绑架，这个恐惧是真的。我们对于电话这个新的科技不了解，这个东西可能是真的。好，就是他一定有真的东西在里面，所以他可以架构出一个假的一个资讯。所以我们在得到任何资讯的时候，我们一定都可能都要去再想一下，跟冷静想一下，他到底是不是真的。他如果是假 的， 他为什么能 传？ 他的背后的真的东西是什 么？ 所以我觉得我们要去了解一个资 讯， 不单单只是看在资讯本身的客观事实上是真的还是假 的， 我们更应该去看它背后所反映出来的东 西， 到底有没有是一个真的东西存 在？ 它是仇 恨， 它是发 怒， 它是恐 惧， 还是它是焦 虑？ 一定都有。那如果我们能剖析这个资讯它背后真正原因的时 候， 我觉得事情它就会好玩了起来。就正如这个都市传说一 样， 你会发现它没那么可怕。但是你发现，它其实有更可怕的地方。它可能是遮羞布，它可能是恐惧，那些东西是真的。它可能没有这个假的资讯本身来的戏剧，但它真的真实的存在，它反映了我们在那个时候的社会的那些问题。好，我觉得这是蛮值得跟大家分享的啊。所以大家以后有什么书也可以推荐我，我觉得蛮喜欢去做这个分享的。我觉得这本书，我就觉得看完之后，我第一个想法就是哇，这就是假新闻啊！假新闻不就是这样子吗？这不就是很值得来跟大家分享的啊、哦，好，那我们来这个进行 Q&A 的回应、哦、那我们先从这个 First Story 的部分，我们再拉回到这个 Apple Podcast 的部分有、哦、一个人说，终于发现觉得洛伊跟自己很像，原来我是高敏感的人。哦、我先跟大家讲，这高敏感的人那一集播出之后，很多人私讯我去讲这件事情，其实我觉得蛮棒的，更了解自己。我觉得这件事情。大概是要到三十岁的时候，你可能才会比较了解自己。我自己经验是这样子，然后也有一些观众、听众跟我反映，其实大概也是这样子的状态。所以我觉得没有关系，你就慢慢的发觉自己就好。就我觉得高敏它并不是病，它就只是一种特质而已。只是这个特质，你可能小时候，像对我的自己来讲，就是我小时候就意识到这件事情，但我并不知道它是什么，直到这两年才意识到说，哦，这个东西是这种特质，叫做高敏感，才知道的、哦还有一个叫 Bobo 说，洛毅语速好快，听一听，还检查一下自己是不是按到 1.25 倍。我先说声抱歉，上次最后的语速确实是比较快，只是是因为我要回应 Q&A， 因为 Q&A 很多，我想要把每一个都讲完，所以就会变得比较快一点。很抱歉，我尽量去维持这个语速哈。好，那有一个人他说，洛毅之后会想要去拍电影吗？啊，或是有没有机会跟黄轩 fit 现场？我跟大家分享一个经验哈，你说我会不会想去拍电影？我讲一个故事。那事情是这样子的，就是有一次因缘际会，我刚好跟一个很知名的导演易智言有约啊、哦。反正他那时候也要询问我一些关于法律的一些东西跟经验的分享，然后作为他田野调查。那我也当然很开心哦，因为这个易导是一个我非常欣赏的一个导演，原因在于是我小时候看了《危险心灵》，影响我非常非常深的一部剧啊、哦。那所以刚好有机会认识易智言导演，那当然哦，当然跟他约啊，对不对、哦、然后我就问他一件事情，我说。传说啊，你在西门六号出口看到贵人美，看了他几眼就决定上前搭讪他，然后就把他变成演员。哎，这件事情是不是真的？好，那易导也非常诚实，他就很认真跟我讲说这是真的，他真的在西门六号出口观察这个女生，然后觉得她很棒，很适合演戏，就把他抓过来演戏。然后是在西门的现在的这个 Uniqlo 的地方，以前要撞球场看到陈柏霖。然后是在中校敦化的地下街看到张孝全，换言之是什么？易智演导演发掘明星的能力是非常非常强的。他短短的几秒钟就可以在西门六号出口发现贵人美，在西门的撞球场挖掘陈柏霖，在中校敦化的地下广场发现张孝全，都只有短短几秒。他那一天下午跟我聊了三个小时，完全没有找我拍电影。所以不要说什么，他的眼光应该是准的。他也跟我聊了三个小时，后续都没有找我拍电影，可见，哎，我不是这块料、哦、所以后面不想去拍电影。我想，一智言导演跟我的互动已经给了我最好的答案。好、哦，不要想那么多，我们还是做好专心自己的事就好、哦。那当然这个，这人说有没有机会跟黄轩 fit 现场一下？这个当然，如果有机会的话，我想跟他一样这么他这么骚的人，那种跟他互动，我觉得应该是蛮好玩的、哦、好，另外推荐洛伊可以去听团，而且一定要穿场，台上台下都很认真的表现自己，短短两个小时。好像从头到尾把自己剖析、好好感受了一遍，超级美好的经验。谢谢你的这个意见因为我确实比较少听团的经验，我印象非常深刻是在去年的大港，总共两天我就只听了一个团——潮州土狗跟金耀王栗子。我大概就喜欢这种 style 了，很赞。谢谢你的意见那我会好好放在心上好，那有一个人说平常不太听 podcast， 好，那高敏感这集听完了，洛伊的节目听起来就是舒畅。就跟我喜欢香港的首富弟一样，快很准，不知道在赶什么时间的态度啊！那这个人是还有曾经一起合作过的对象，我不知道你这句话到底是称赞还是批评啊！我觉得很好笑，是说不知道在赶什么态度，但可能有些人就是喜欢这么快的语速好、啊，感谢你，非常感谢你的留言啊！好，那有一个叫 David 笑啊，兄弟好久不见，能听到你的声音真好，希望下次一起看世足的时候还能下德国队啊！就跟大家讲 ，David 笑是我大学的。非常要好的朋友，好，那他现在在德国攻读法学博士，啊，我们同一年考上律师，然后润发的时候，我还在旁边帮忙啊、哦，准备一些茶点的这个角色，好，那他现在在德国攻读法学博士，很久不见，希望你在德国攻读博士的一切还、哦、非常美好，很想念你的干话啦，好、哦，希望下次回来我们再一起欺负正伦，啊、哦，期待下次见到你，好，来，要有一个叫六九。好六九哈 ，My favorite number 哈，同是高敏感人分享方法，在受到影响时，透过身体扫描，能让能量回到自己身上；独处时做身体扫描，也能为自己感到充电。好 ，YouTube 上搜寻身体扫描，好，让自己听起来平静自在安稳的声音。熟悉之后，也可以自己引导自己。如果觉得冥想很难，也可以试试身体扫描、哦哦。我先跟你讲这个，这位六九，我其实有试过，我记得是 Rachel 嘛，那。其实我真的蛮喜欢他的声音的，我也觉得，但是我真的觉得冥想真的很难，冥想真的是度日如年啊、哦，真的是不是不是度日如年，就每一分钟都觉得很长。我觉得我还没有掌握到那个诀窍，分享一下，在我考律师那一年的时候，其实就是有去做冥想，只是就是一直很失败啊、哦，一直觉得很浮躁这样子。那我觉得这件事情确实，我最近是有开始很努力冥想，只是先从很短的时间内开始。好、哦，那确实按照你的方法，身体扫描，感谢。好，那黄亮凯终于找到 Android 手机可以留言的地方了哈、哦，感谢亮凯哈、哦，这个今年在立苑营队好跟你的相见，我觉得很赞啊、哦，希望我们之后还有机会相见，可以多多互动啊、哦，感谢亮凯。好，有个高明老人他说五星好评，谢谢洛伊，清新说出了我一生的感受。身为高敏感的老人，我终于知道自己没有病，也没有预知的能力，现在仍然在教育工作上就自己的战斗位置奋斗中。谢谢洛伊，赞叹洛伊，感谢这位高明老人啊、哦，我觉得。分享的事情是对，我们没有病，好，也没有预知能力，我们就只是比较敏感，可以嗅到一些大家平常比较嗅不到的事情。那也这个特质，它有好处，但它也有坏处。我们要跟坏处共处，善用自己这些好处，在自己的战斗位置上。我相信你在教育的战斗位置上，你一定是一个很棒的人，因为身为高敏感的人，绝对都是一些很棒的人。相信你自己，好，感谢高明老人，好好。那我们来回应 Apple p o c k e t s 的上面的回应哈，然后那有一位他叫高敏人，他说三十多岁才发现自己是高敏人，听法白才知道洛，洛伊来听洛绎不觉才发现洛伊竟然是同类，希望可以听到洛伊分享如何适应高敏感的情绪。哦，谢谢哦，就是我那天讲了嘛，你要找到高敏感的那个敏那个敏感源，然后又去，我觉得就是比较暴力式的去破坏那个敏感源，我觉得他就会就会是一个比较好的方法。但我觉得最重要的事情还是要休息跟独处。那其实我上次有漏讲一件事情，我觉得作为一个高敏感人，但我不知道这是不是跟高敏感有关系，还是 i n f j 就是其实我蛮讨厌计划被破坏的。好比说，假设我今天原先六日，我原本是安排某一件事情，或是要独处，但是有一个不得不的某一件事情，导致你没有办法，啊，你一定要接受，啊，或者是原本礼拜三晚上你原本要做某一件事情，但因为有一些情情况，导致你那天不能做那件事情，要做另外一件事情。那个计划被破坏这件事情会让我觉得很沮丧，哦，会让我觉得非常非常沮丧。我不知道这到底是高敏感还是 INFJ 的状况，可能也不冲突。我觉得这也是我在学习的，就是没有什么事情一定是永远计划赶得上变化，永远都赶不上。所以我要去习惯这件事情，我还在习惯当中。然后因为这几天在下大雨，也稍微分享一下，就是我超级讨厌下大雨这件事情。我一直不知道为什么，后来查了之后才发现，对，这跟高敏感也有关系，就是看到下雨就是会烦躁。这件事情我觉得是很有趣的是，我到这两年才知道。那其实解答这件事情，我也觉得蛮开心，就是我终于找到知道为什么我每次下雨就很不开心的，都会我我我都会很生气。像呃，昨天下大雨，我就在线洞上发一个操，下大雨，什么烂天气干之类的，啊、真的有点不爽，因为你就是移动会变得很麻烦。就算你今现在搭电车，坦白讲，我还是觉得蛮麻烦的，因为我不喜欢身体湿湿的。但我至少知道这件事情，我在努力跟他共处当中。我也希望每一个高敏感的朋友听到这边。我们一起努力跟这个特质共处。最近一集谈高敏感，这一集提到会有很多事情都看不下去，蛮有感的。哎，这是真的，这是真的，真的对很多事情都会看不下去，你都会逼自己跳进去解决。好，这些有用的方式是啊，这位听众提供了一些方法。他说，一个人去练球，或是回到自己的兴趣上，还有阅读资本的书，断开，随时会去看社群网络的机会，蛮有帮助的。其他听到洛伊聊别的话题，上集也有提到的嘛？对，就是你必须要远离手机。一个人去做某些事情，对你看，你手机放下，你去投球，你去游泳，好，去跑步，我觉得它都是一个方法。感谢你的建议，继续做下去，在台北吃自助餐有错吗？从法白到这边，每天都可以听到新的观点，自己思路可以变得更清晰，看事情视野变得更广。上一集高敏感族群感同身受，希望我们都可以一起努力，与自己的特质共处。感谢，一起加油哈！好，我也是高敏感人。他说，我一直都知道自己高敏感人，但从来没想说怎么克服。我、哦、听这集 podcast 才知道可以克服改善的。想说各位高敏感人辛苦了，还有我爱洛伊，感谢你哈、哦！分享一点就是，呃，我在我把高敏感这个特质讲出来之后啊。我觉得我的朋友很棒，大家都意识到说，若易是需要独处的，所以很多事情我拒绝。以前你会很不敢拒绝，你会觉得说不好像是很不好的一件事情。但是我渐渐越来越敢说不了，大家一起出去玩，或大家要吃什么东西，我不想去。我开始比较敢说，不是因为大家理解我这个特质，所以大家知道啊，我就是不想去，不是因为讨厌大家，就是因为你没有这样子的心情的。所以我把这个事情讲出来之后，我发现我身旁的朋友给我的 feedback 都是非常的温暖，因为知道我这个特质，而更加尊重我这个特质跟我的选择。我觉得这是非常重要的事情，所以我觉得大家所有的高敏感人听到这边的时候，会要知道。这不是个病，我们要勇敢的面对。而所有的第一敏感人听到的人要知道一件事情，干多在乎身旁人一点好，好有一个叫泸州荣祥哈、哦，这个你这个名字很赞很、哦、赞！喜欢法伯的各位，若叶很有特色，新节目加油，谢谢！好，感谢感谢泸州荣祥哈，还有一个叫祝顺心，从 s p o t i f y 来喝开张，感谢你，感谢、哦好，还有一个人家说，我朋友都说光头还是帅哥的人才是真，后面就看不到。我猜后面应该是才是真的帅哥。感谢，我先假设你是这样讲哈。好，怎么办？他说看到洛伊会不自觉的嘴角上扬，哎，虽然知道摸别人头不礼貌，但只有我看到光头会想摸吗？很多人都很想摸，啊，很多人都很想摸。那我跟你讲，这事情是这样，知情同意，相信洛伊，啊，所以你只要询问我，我说好，那就可以。但是如果我已经同意了摸，那绝对是。一个不好的行为、哦、所以如果想摸，下次碰到我可以问一下，说：“哎，可以摸一下吗？”可以、哦、只是说你碰到我的时候，可能都是晚上了，坦白讲，头都很油，我觉得摸了也,也有点害羞，不好意思，不太好意思、哦、好，那有一位人说高敏感人超爱洛伊，谢谢、哦、他说感谢洛伊解析和分享高敏感人的特质与心情，身为高敏感人，真的觉得这个特质共存是痛苦的、哦、好处大概是不太会变成白目嘛，哈哈。哎，对，这个是真的，这个真的哈、哦，就是。比较不容易白目，你真的会觉得身旁同学、身旁的很多朋友很白目，就是干别人都不爽了，你他妈还继续讲杀小，就你自己会容易停止，因为你很快就察觉干有人好像不爽了啊。所以我觉得阅读空气这件事情，身为高敏感人是我大概从小就呃理解，就是我好像。比较知道这种状态，所以真的比较不容易白目，这真的是一个很棒的优点哈。好，他说他继续说，他说小时候也常常被说你太敏感了这种话哦，以前会觉得好像真的是自己有问题才受伤，后来才慢慢知道原来敏感不应该被作为一个负面的特质。在三十几岁的现在，也开始慢慢学习把自己的感受放在前面一点。总之，谢谢洛伊，让更多人认识高敏感的人，爱洛伊，感谢啊。就是这不是负面特质，再讲强调一次，这不是负面特质，这是一个非常非常珍贵的特质。你不百目，就已经胜过非常非常多人了，所以高敏感人总是会非常非常贴心的去照顾那些在一个群体当中比较失落、比较没有人去互动的人都会自然去照顾他。这个特质非常珍贵，我们绝对是一个好人啊！想办法跟自己这样的特质相处、啊、好，好节目五星啊！洛伊对林志伟抢劫案有什么看法？先帮各位棒球补一下啊！就在上周，林志伟。原本是被台钢选到，结果他们发动了交易，把林之伟，好、哦，他原本是今年选秀的状元，好、哦，曾经上过大联盟的一位选手，交易到乐天桃园队，好，然后乐天桃园呢送出了翁伟军、蓝颖伦跟王义正以及王伯龙未来回到台湾的这个议权，哈、哦，好，先不管王伯龙，这三个，强杰有什么看法？我先这样讲，很多人面对这个交易案，仿佛自己是棒球大师。提出的方法都觉得很笃定，这一定赚这一定，这一定赔，什么之类的。我跟你讲，我个人很简单，我不是专业，所以我看专业的说法，所以我去看史丹利啊、哦，史丹利讲棒球哦，那个他就讲得很仔细，然后讲得很仔细，他自己觉得林芝就对桃园来讲是赚的，他清掉王义正开始已经退化的投手，好、哦，以及蓝影轮也算老将，那翁伟君也还没有开花结果，然后拿到一个现成的具有极战力的林芝位，他觉得桃园是赚的。我自己的看法是。我就挺专业的啊，我自己没有什么特别的看法，因为我觉得交易成不成功，大概两三年价值才会展现出来的。史丹利有一集在讲一年来的去盘点一年来的交易，然后他事后回头看说这个交易到底谁赚谁赔，我觉得那非常好看。一切事情都要事后来判断，所以我们现在没有办法给一个答案啊、哦。所以我的看法就是去看史丹利，他会做的很清楚的讲解啊、哦。好好。最后几个留言，有一个叫国中生，感谢洛伊分享自己，发现自己跟洛伊是同类人。我发现自己对社会议题很有兴趣，也对法律很有兴趣，也时常关注政治议题。p a k e s 最常听的也是法白，但我同时想要走外科医生帮助人，又想要当检察官调查刑事案件，最近有点迷茫啊！啊本身是偏自然主的，但兴趣在社会主，我不知道要怎么处理自己的冲突。我也是个高敏感人，也非常容易感受身旁的人事物。我把它当成我们与生俱来天赋，虽然事情上有很多的麻烦，但也还不错，可以洞察人类的情感思维。谢谢洛伊汉法白给我的启蒙，开启了我独立的思维。好，感谢这位国中生。我分享一个看法是，其实我这个之后会一起来讲，就是你知道我小时候最喜欢做的事情是什么吗？在我小学三年级的时候，我最爱做的事情叫做上台表演。我跟我另外一个朋友。他现在是导演哦。我们那时候组了一个二重唱，好，所以我们最喜欢上台表演。好，当时我们的招牌歌是什么？你知道吗？当然，这位国中生你一定会觉得好好老了、啊，但是这二十年前的事情。动力火车的《宗教东路走九遍》。好，当时我就是喜欢表演。好，所以我后来还参加新竹市相声团，所以然后甚至到五五六年级的结候还有表演话剧等等之类。所以我一直喜欢表演的。我后来念了法律，考上律师。你发现一件事情什么？他不冲突啊。法律这件事情，我们要让更多人知道，就如同我在战斗位置那集所讲的嘛。你要让更多人知道，就一定要有人负责表演这件事情，我们才能让更多人理解法律的知识啊。所以这不冲突啊，自然而然偏自然主，但是你又觉得兴趣是在社会主，这一定不冲突的。你想要当检察官调查刑事案件，又想走外科医生帮助别人，法医非常适合你啊。好、哦，当然可能你现在是国中生，我觉得你可以看更多的事情，因为我觉得不急，到底。检察官在做什么事情？或许可以问更多人。到底医生在做什么事情？你也可以问更多人。因为现在很多事情，我们对于未来职业想象，往往都是建立在想象上面。这个想象实际上具体样貌到底长什么样子？我觉得需要更多人，你才会有更多的幻灭，或者是可能会更喜欢。好，所以我觉得不急。如果你是国中生而已，他真的不急。好，我觉得真的不急，反而是多看书、多参与活动，我觉得這才是最重要的事情。真的不急。真的不用担心。好好，有一个人说叫小小小敏敏敏敏，他说：“请跟我约会结婚。”哈，请问若伊喜欢什么样类型的女生？我想要跟你约会结婚。好，感谢哈。未来想要听关于金钱观、爱情史的话题，以供婚前参考。谢谢，爱心爱心哈，这个很撩啦哈，念的都害羞起来的哈。好，我觉得有一集我会讲择偶标准的，喜欢什么样类型的女生？我觉得择偶标准是一个每一个人都应该严肃的面对的一个话题，就是。什么样子的人你会喜欢？你会想问他什么问题？你会觉得某一个命题下他会怎么样子的一个表达？那个具体的答案就会是一个择偶标准，之后来聊。好，感谢你，好感谢小小小命命命，好感谢你的这个这个撩，啊，我觉得很害羞，好感谢你，好好，还有一个人他说敲碗洛毅的约会小技巧，第三集有听到洛毅有听众敲碗洛毅的约会小技巧，希望也可以借这个主题找人 f e e d 谈谈男女之间的观点差异，推荐大家去听另外一节目叫做不是在说你跟两个异女就有在讨论。呃，男女之间啊，可能约会的观点或听的怎么玩的之间一些事情，我觉得就还蛮好听的。那、啊、我觉得推荐你去看哈、啊。那因为坦白讲，你说什么约会小技巧，我真的讲，我我必须老实跟观众讲，因为你们可能看到我 IG 上的短影片，会觉得洛伊好像很会很会约会，那个是被搞的。我真的没有很会约会，好、啊，那只是一个影片的拍摄的手法，所以我不会讲说我很会约会，但是。会聊天这件事情，我觉得还算有自信的哈、哦。好，发现身旁真的有人去上恋爱家教课，然后成效也很两极。有的确实成为懂进退、懂阅读、共济、懂尊重男人，但很多被投稿成直男行为研究社的人，哈、哦，<笑>好，希望洛伊可以分享一些。干我发现我真的笑死啊、哦！希望洛伊可以分享一些观念跟实际拿捏的分寸的历史，可以需要男性的参考，也可以找女性代表 fit 讨论哪些行为会让人翻白眼不喜欢。这是一个非常好的主题，未来我会供参考。好、哦，不过我觉得很简单，不要乱摸别人。就是一个最基本的事情，好，不要乱摸别人哦。我觉得男生不要不要说教啦，不要觉得女生都比你笨啦，大部分的女生都比你聪明，不要自以为是，不要动不动听了别人工作之后说、哦，我可以介绍你工作啊。我就，我觉得你为什么要做这个？干你工作也没什么了不起啦，哈、哦，不要自以为是，我觉得这很重要。他妈的，人家讲一些事情你不懂，你就问，你就听。不要面觉得别人都不好，很多男生跟别人约会这样，觉得自己特别屌，觉得自己特别厉害。但你真的没有特别厉害，好，不要装屌，你真的没有特别屌，好，哎，这就是我分享的约会技巧。好，有一个人也说，是不是有快转的、啊？哈，若意的语速很快，还是有快转吗？有些语句快到听不懂，要非常谨慎听。好，抱歉，我会努力改善。啊，这个真的是我的一路以来的缺点。好，我先跟大家讲，为什么我讲话语速这么快？原因是因为在我高中的时候，我参加辩论社，辩论，你可能只有四分钟。你可能只有五分钟，你要把你的论点都讲清楚。那个讲话就是必须要跟机关枪一样，一直讲，一直讲，一直讲。反正你不是讲给一般观众听，你是讲给台下三个裁判听。他们只要能听懂，他们只要能 get 到就可以了。好，所以这可是一直以来的一个坏习惯。我仍然在努力改善当中，非常抱歉，请大家给我一点时间。那请大家给我一点时间。好。最后一个留言，嗨罗伊，我以前不知道自己是高敏感人，不过这集提到的情境和行为好像都是我个人的拥有的特质，像是想要带动气氛或是能感受到别人背后的情绪，其实高敏感也算是得到魔法的感觉，希望不要反噬啊！我也真的很喜欢一盏灯的感觉哦。好，感谢感谢这位观众的留言，好，就是我先跟大家讲，很多人可能会说，哎，呦，那我这样算不算是高敏感？我觉得高敏感真的可以去测验，网络上是有高敏感的那个测验题，你可以去直接去看哈，因为。高敏感有一个很重要的事情是能量这件事情，能量啊，你会怎么样回复你的能量？这也是一个很重要的一件事情啊。我觉得这都是一个综合考量的事情。你可以去做这个测验，来测验自己是不是高敏感的。不是觉得自己敏感就是高敏感，我觉得敏感不一定等于高敏感，可能你是敏感，但是你没有到高啊，你刚刚好，我觉得也说不定啊。好，感谢这位观众哈，呃，他说你说你真的很喜欢一盏灯的感觉，对我非常非常喜欢。我觉得每天回到家里面。在睡前的时候，只有一盏灯，微微的光，整个房间黑黑的，只有微微的亮光。那个亮光可能是黄灯，可能是我自己在家要买一个紫灯，也有可能是香氛蜡烛的火光。就这一点点，不要多。我会觉得整个情境让我觉得非常的平静、浪漫，也很美。那是一整天里面我觉得最快乐的一点点的时间，因为在那个独处状况下，它是我唯一能恢复能量的一件事情。我觉得对我来讲非常非常重要。也希望每一个高敏感人，都可以找到自己独处的方式，找到自己处理这个特质的方式。这个、不是病，这是我们与生俱来的一个非常重要的特质。水能载舟，也能覆舟。好好善用这个特质，让我们活得很开心。我觉得是我们每一个人的课题。我也在努力中，你一定也在努力中。我们一起加油，络绎不绝。我们下次见，拜。